0: sohbetlerden herkese merhaba. Ben Turçe. Ben Bahar. Bu bölümümüzde Çok Satanlar listesinde zirvede olan bir kitapla ilgili bir sohbet gerçekleştireceğiz. Eminim Instagram sayfamızdaki anketlere takip
1: edenler bu kitabın
0: ne olduğu hakkında bir fikre sahiptir diye düşünüyorum. Kesinlikle
1: çünkü çok fazla paylaştık. Anketler yaptık ve sizlerden de böyle gelen yoğun istek üzerine bu kitabı çekmeye karar verdik. Tabii ki de kitap İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır adlı kitabı. Şöyle bu kitabı aslında okuyalı bir iki ay oldu. Ama eğitimle ilgili bir bölüm çekmek istiyorduk. Hazır okullar, üniversiteler açılmışken nasıl bir bölüm çekelim diye düşünürken Bir Ömür Nasıl Yaşanır'ın içindeki eğitim bölümünü referans alarak bir bölüm çekelim diye düşündük. O zaman başlıyoruz. Şimdi eğitim dedik en önemli şey dedik. Bunu İlber Hoca da söylüyor. Aslında kime sorarsak eğitimin önemini biliyor herkes. Ama eğitimin içindeki en önemli faktör Sence ne Tuğçe? Tabii ki de öğretmen. Kesinlikle. Madde bir öğretmen. Öğretmenle başlayalım o zaman. İlber Hoca'ya göre madde bir iyi öğretmen diyor. Evet her şey en başta iyi öğretmen yetiştirmeyle olacak. İyisini yetiştirecek sistem de elimizde vardı. Az evvel bahsettiğim Mustafa Necati'nin sistemi. Ama 1970'lerde yine az önce anlattım. Kurnaz politikacılar yüzünden bu sistem ortadan kalktı. Eğitim enstitüleri laçkalaşınca bu fırsat kaçtı. Herkes köy enstitülerinin kapatılmasını konuşuyor. Eğitim enstitülerini anlatan yok. Ne var ki Cumhuriyet'in nitelikli teknik öğretmen yetiştirmesi daha o zamanlarda başarıyla yürütülürken 1970'lerde eğitim enstitülerinin başına gelenler yüzünden bitmiştir. Karşımıza da bu yüzden cevaplanması çok zor bir soru çıkmıştır. Bugün özel okulda kursan, Kamu okulu da kursan öğretmen olarak kimi çalıştıracaksın? Kimi bulacaksın? Buldun diyelim. Mevcut eğitim sisteminden ne çıkaracaksın? Buradan bir şey çıkarmak çok güç. A'dan Z'ye tutarsızlık var. Bunların neticede kasabalar niteliksiz öğretmenlerle doldu. Bunların bir takımı toplumun lideri olabilecek tarzda insanlar olmadıkları gibi idealist de değillerdi. Dahası bunlar maalesef idealist olanları da bastırdı. Kendini insanlara adamış öğretmen tipi kaybolunca bu iş biti. Bu dönemin ardından ortaya idealist gençler çıksa da yollarını bulamadılar. Zaten aksi mümkün değildir. Önünde iyi bir örnek yoksa insan nasıl çalışacağını bilemez. Çünkü birisini ancak meslektaşı adam eder. Bugüne bakınca ortada böyle bir modelin olmadığını görüyoruz. Eğitim enstitülerinin ziyan edildiği günden bugüne dek Önümüzde model yoktur. Zira eğitimin temeli öğretmendir. Öğretmen olmadan okul olmaz. Demiş İlber Hoca. Şimdi şöyle kesinlikle katılıyorum ben de İlber Hoca'nın söylediklerine. Öğretmen olmadan eğitim olmuyor. En önemli faktörde öğretmen kaldı ki idealist öğretmen. Lider öğretmen aslında çok çok önemli. Bir örnek vermek istiyorum. Ben mesela küçük bir ilçede okudum. E, 7. sınıfı da orada okudum. 8. sınıfdayken biz Ankara'ya taşınmıştık. Bizim ilçemizdeki öğretmenler mesela gerçekten çok iyi öğretmenlerdi ve birazdan da bahsedeceğim mesela okulu öğrencilerin çıkış kapısı olarak gören ve çalışkan öğrenciyi uğraşan çabalayan öğrenciyi destekleyen öğretmenlerdi bilgi olarak da kültür olarak da bunu yapabilecek öğretmenlerdi. Sonrasında ben Ankara'ya geldim hani şey beklentisiyle geldim böyle küçük bir ilçeden büyük bir şehre geliyorsun öğretmenler okullar süperdir harikadır diye gelmişti ancak gördüm ki benim hani o küçük ilçedeki öğretmenleri Ankara aradaki öğretmenlerden çok çok daha iyiydi. Ve çok şaşırmıştım açıkçası bunu gördüğüm zaman. İdealist öğretmen gerçekten çok önemli bir konu bence. Önceden mesela
0: ilkokul için konuşalım. İlkokul öğretmeni çok önemliydi. Şimdi hala çocuklar ya da ebeveynler gerçekten bu kadar önemsiyor mu bilmiyorum ama ilkokul öğretmenin iyi oldu mu? Hani temel eğitimi de almış olurdun. Hı hı. Ve hani öğrenciler için de o öğretmen hem böyle anne baba gibiydi. Çünkü çoğu zaman okulda geçiriyorsun annenden babandan uzakta. Ve gerçekten yıllar sonrasında bile hatırlayabileceğin öğretmenler vardı. Ben kendi ilkokulda öğretmenimi düşünüyorum. Çok seveceğim bir öğretmen olduğunu hatırlıyorum. Gerçekten çocuklara değer verdiğini, onları önemsediğini hatırlıyorum. Ama şimdiki öğretmenlerde gerçekten hani idol olarak görünebilecek çok az kişi vardır. Hı hı. Daha öncesinde de belki anlatmışımdır. Bir tanıdığımızın oğlu lisedeyken e, matematik öğretmeni e, annesini okula çağırıyor ve diyor ki olduğunuzun matematikten özel ders alması gerekiyor diyor. Ya şimdi çocuğun matematik konusunda eksiği var. Ama bunu söyleyen matematik öğretim. Gel bana. Benden özel ders al diyor aslında. Ya hani bilmiyorum öyle özel ders veriyor mu vermiyor yani senin görevin ne? O okulda o öğrencilere, o çocuklara Adam akıllı bir eğitim vermek. Hani sen bunu sağlayamıyorsun. Demek ki sende bir sıkıntı var. Sonra tutup da çocuğunuzun matematikle ilgili sıkıntısı var diyemezsin. Yani bir kendilerine de dönüp bir özelleştiri yapmaları lazım ama belki onları da çok suçlamamak lazım. Çünkü aldıkları eğitim o demek ki. Belki onların
1: da idol
0: olarak görebilecekleri insanlar yoktu ki şu Tabii. an bu noktaya gelmişler.
1: Tabii. E, ya dediği gibi zaten hani idealist öğretmenleri de gerçekten bastırıyorlar. İki örnek vereceğim şimdi. O kadar çok fışkırıyor ki böyle örnekler. Öncelikle şey örnek vereceğim. Mesela burada kitapta Gazi Eğitim Enstitüsü'nden bahsediyor ve gerçekten çok iyi bir eğitiminin olduğundan, çok iyi öğretmenler yetiştirdiğinden Bahsediyor. Ben Gazi Üniversitesi mezunuyum. Bundan işte bir 3-5 ay öncesinde merkez kampüste kantinde oturuyorum böyle. Yan masada da yaklaşık 10 kişilik bir grup var böyle. Onlar da oturuyorlar işte muhabbet ediyorlar, gelik yapıyorlar. Onları dinliyordum böyle bir. İşlerinden biri şey dedi, ya dedi o çocuk da fan lisesi mezunuymuş sınıf öğretmenliğine gelmiş falan dedi böyle. Hepsi o kadar şaşırdı ki hani şey dediler böyle ya ben fen mezunu olsam sınıf öğretmenliğine gelmem ki i̇şte şuraya giderim bu bölümü okurum gibi şeyler konuşuyorlar. İçlerinden biri işte o çocuğu tanıyan, fen mezunu olan çocuğu tanıyan birisi de şey dedi ama dedi o çok idealist bir çocuğu dedi. O ideali için sınıf öğretmenliğini seçmiş dedi. Yani toplumda şöyle bir algı var. Tıp, mühendislik, hukuk. Bunları tutturamadığın zaman ne okuyacaksın? Öğretmenlik okuyacaksın. Hele bir de kadınsan mis yani böyle hala bana mesela 30 yaşındayım makine mühendisi olmuşum hala bana şey derler anne falan ah bir öğretmen olsaydın işin de olurdu şöyle de olurdu böyle de olurdu gibi şeyler söylüyor. Bir sürü tatilin
0: olurdu. <gülüyor> Tabii canım. Özellikle çocuklu kadın için çok idealdir öğretmenlik. Kesinlikle
1: kesinlikle böyle. Hatta şeydir yani bizim mesela meslektaş olan arkadaşlarımla ya da üniversiteden olan arkadaşlarımla aramızda muhabbet geçtiğinde de işte eşi öğretmen olanlar var mesela böyle. Onlar da diyor ya diyor iyi ki öğretmen birisiyle evlenmişiz. Yarın öbür gün çocuk olunca hanım rahat rahat bakacak falan diyorlar. E, gerçekten böyle bir algı var. Bu algı nasıl kırılır bilmiyorum. Yani şu anki sistemle kırılmayacağı kesin. Bu algıya da başka bir örnek vereceğim mesela. Özel ders veriyorum. Şu an işte çocuklarımdan biri. Üçüncü sınıf. Matematik dersi veriyorum. Çocuğun kafa zehir. Çocukta dikkat eksikliği var. Birinci sınıftan beri ilaç kullanıyormuş çocuk. Daha hani dokuz yaşında bir çocuk ve psikiyatrik ilaç kullanıyor. Annesine işte şey dedim hani başka bir yöntemi yok mu? Başka bir çözümü yok mu? diye sordu. Yok dedi. Bazen dedi işte bir gün hani unutuyorum mesela ilacını vermeyi diyor. O zaman öğretmeni direkt arıyormuş. İlacını vermediniz mi? Ya sen nasıl öğretmensin? Küçücük bir çocuk ve psikiyatrik ilaç kullanıyor. Yani ileride bundan 10 yıl 20 yıl sonra o çocuğa o ilacın nasıl etki edeceğini bilemezsin. Sonuçta yeni nesil ilaç bunlar. Uzun vadedeki yan etkilerini kimse bilmiyor. Öğretmenler de kolayına kaçıyor. Evet hayat belki zor, şartlar zor, eğitim sistemi çok kötü. Ama bu geminin kaptanı öğretmen. Mustafa Kemal boş yere dememiş. Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacak diye. Bunu görmüş de söylemiş ama idealist öğretmenler lütfen idealistliğinizden vazgeçmeyin. Bizim size çok ihtiyacımız var. Ee, mesela burada kendi öğretmenlerinden bir tanesini tarif ediyor İlper Hoca. Benim gördüğüm son model öğretmeni anlatayım sana. Türkan Bengisu. Ortaokuldaydık. Bu hanımefendi de edebiyat öğretmenimizdi. Türkan Bengisu. Eğitim enstitüsü mezunuydu. Gaziden veya Çapa'dan mezun olmuştu. Bir defa önce insan olarak sonra da pedagog olarak üstün vasıflı biriydi. Türk edebiyatını bu kadar seven 10 küsür yaşındaki çocukları... Adam yerine koyarak ciddi ciddi edebiyat anlatan ve onlara da anlattıran birini daha görmedim. Türkan Hanım talebeyi kendi muhatabı, hatta kendi meslektaşı gibi gören bir insandı. Bizlerle romanları, şiirleri tartışırdı. Ama bunları o sınıfta yapmak kolay değildi. Çünkü doğrusu sınıfımızda epey problem mevcuttu. Yüksek bürokratın çocuğuyla gece yaşayanlar beraber okuyordu. Ve buradan doğan çelişkiler yaşanıyordu. Ayrıca isyankar delikanlılar da vardı. Türkan Hanım bunların hepsini adam etti, yola getirdi. Bu tipte hoca çok azdır. Türk marifi tanzimattan beri işte bu öğretmeni hazırlamıştı. Ahmet Cevdet Paşa'nın kurduğu kadın erkek öğretmen yetiştiren sistem bir öncüydü. Türkiye Cumhuriyeti bunu devam ettirdi. Ama ne acı ki 70'lerde bu iş bitti. Bugünkü eğitim fakülteleri maalesef eğitim enstitüleriyle bir değildir. Onu söyleyeyim. Bunlar hep anlatılacak şeylerdir. Ama özellikle tekrar belirtmek gerekir ki biz maalesef eğitim enstitüsü öğretmenlerini kaybettik. Ucuz politikalarla eğitim bakanlığındaki çok bilmiş tiplerin icraatiyle bu hale geldik. Şimdi öyle öğretmenlere öyle sınıfı bulmak da çok zor. Hani
0: bahsetti işte bürokrat çocuğuyla... Gece kontudan gelen çocuğun aynı
1: sınıflarda okuduğu bir dönemde değiliz çünkü özel okullar var. Kesinlikle mantar gibi her yerde apartman dairesinde. Apartmana zaten üniversite kuruyorlar. Apartman dairesine de özel okul kuruyorlar. Ama e, eski öğretmenlerin bence en önemli
0: noktası gerçekten çocuklara bir şeyler vermek istiyorlar onların bir şeyler öğrenmesi, iyi bir insan olması, eğitimli insanlar olması onlar için gerçekten önemli bir şey. Hani ben oturayım, işte mesaimi tamamlayayım da paramı alayım ama Bakan insanlar değiller. Hani gerçekten karşıdakini önemsiyorlar. Hani yine İlber Hoca'nın dediği hani asıl muhatap olarak öğrencileri görüyordu diye söylemiş. Şimdiki öğretmenlerin bence çok da çocukları muhatap aldığını düşünmüyorum. Tam tersi velileri daha çok öncelik veriliyor. Özellikle özel okullarda zaten hani parası olan konuşuyor misali bir durum söz konusu. Nitekim özel okullarla ilgili de İlber Hoca'nın söylediği bir şey var. Evet. Soru şu, özel okullardaki öğretmenleri nasıl buluyorsunuz? Özel okullardaki öğretmenler zor durumda. Oraya vasıflı insanlar dayanamaz. Bir defa öğretmenin tepesinde bir müdür duruyor, okul sahibi duruyor. Karşıda da çoğu, çoğu gayet edepsiz, müdahaleye kendine iş edinmiş veliler var. İşleri güçleri yok, okula gelip öğretmene, müdüre akıl öğretiyorlar. Neredeyse bütün gün orada çadır kuruyorlar. Bunlar okulların çalışmasını
1: adeta sabote ediyor. Buna bir örnek vereceğim. Lise lisesondaki dershanemde işte ilkokul öğrencileri de vardı böyle. Daha ilkokul öğrencisi ikiz kız kardeşler var. Matematik dersi falan aldırıyor annesi özel olarak işte. Yani normal derse giriyorlar, çıkıyorlardı. Üstüne işte özel ders, etüt şeklinde yapılıyor matematikten. E, matematik hocası da işte şeydi, stajyer öğretmendi. Üniversite son sınıfta. Garibim hani daha böyle nasıl dik durması gerektiğini bilmeyen çömez bir öğretmen açıkçası. Kadın ders başlamadan öncesinde geliyor zaten. Hocanın başının etini yiyor. Şunu şöyle anlatın. Bunu böyle anlatın. Şu şöyle olsun. Bu böyle olsun. Hoca ders anlatırken kadında da yanlarında yani ders bitiyor. Hocanın yine başının etini yiyor falan böyle. Allah'ım yani o adamcağızı gördükçe ben <gülüyor> o kadar acıyordum ki haline anlatamam ya. Yani birebir anlattığını gördüm yani. Gerçekten özel okullardaki öğretmenlere de Allah sabır versin. Yani gerçekten
0: hani öğretmenin önünde aslında öğretmenle öğrencinin arasında hem müdür var hem veliler var. <gülüyor> öğretmen öğrenciye ulaşmakta zorluk yaşıyor zaten. Evet. Hani idealist bir öğretmen olsa bile bence arada gerçekten engeller var.
1: Kesinlikle doğru diyorsun. Peki öğretmen dediğimiz şey nasıl olmalı? Öğretmen dediğin ciddi, işini seven, öğreten insan olacak. Bunun sağı solu olmaz. Benim Atatürk Lisesi'ndeki hocalarımın sağcısı da solcusu da mevcuttu. Ama öğrencilerine edebiyatın, matematiğin, biyolojinin, coğrafyanın iyisini öğretirlerdi. Çocuklar böyle şekillenir. İşte çocukları şekillendirecek o öğretmeni çok iyi yetiştirmek gerekir. Nasıl olacak o iş? Evvela kendi alanımdan söyleyeyim. Liselerdeki tarih Tarih öğretmenlerini adam akıllı yetiştireceksin. Sonra lisan öğrenmeyen tarih öğretmenlerini de mesleğe almayacaksın. İyi öğretmen yetiştirmek için Fransa'da bugün de takip edilen yöntemi yerleştirmek lazım. Fransızlar felsefe tarih matematikte hususi imtihan açar. Lisan profesörü diye bir ünvan vardır. Nitekim orada efsane lise profesörleri yetişmiştir. Bizim de bu şekilde seçkin öğretmenler yetiştirmemiz lazım. Bu işi ancak böyle hallederiz demiş. Mesela şöyle örnek var. Mesela sınav sistemi özel veya kamu bizim okullarda ciddi bir merkezi imtihan sistemi yok. Fransız bakaloryası gibi matura denilen olgunluk sınavı gibi bir kriterimiz yok. Bunlardan bizde de vardı bir zamanlar ama artık yok. Son lise hocaları işe ciddi bir imtihanla alınmıyor. Herkes kendi yanlışını alıyor. Fransa'da Jean-Paul Sartre, Albert Camus gibi bir dönem lise öğretmenliği yapmış isimlerin geçtiği ciddi profesörlük sınavları bizde yok. O bakımdan son derece sakat bir noktadayız. Ama ne olursa olsun öyle ümitsiz bakmayın demiş. Düşünsene Jean-Paul Sartre, Albert Camus lisede öğretmeni. <gülüyor> yani ufku düşün. Sana kattıkları vizyonu düşün yani. Yani bizim lisedeki öğretmenleri düşünüyorum. Aklımda
0: iyi eğitim veriyor, bana gerçekten çok şey öğretti diyebileceğim. Çok fazla isim gelmiyor aklıma. Çünkü hani çok kalıplaşmış bir şekilde bir şeyler anlatmaya alıştıkları için yıllar önce hazırladıkları notlar öğrencinin karşısına geçip öğrencilerin gözüne bile bakmadan kendince bir şeyler anlatıyor, tahtaya bir şeyler karalıyor.
1: Hadi bunu öğrenin. Yani şimdi öğretmenlik buysa o zaman herkes yapabilir. Ben bunu zaten kitaptan da internetten de öğrenirim. Hani kaldık ki şey mesela artık internet çağındayız. Yani ben mesela anlamadığım bir şeyi ya da e, merak ettiğim bir şeyi dünyanın öbür ucundaki hocadan öğrenebiliyorum. Amerika'daki bir profesörden dinleyebiliyorum. E, öyle olduktan sonra ben niye okula gideyim ki? Zaman niye öldüreyim ki? Mesela şimdi işte astronomiyle ilgileniyorum. İşte uzay bilimleriyle ilgileniyorum. Bir taraftan düşünüyorum. Hani acaba tekrar ÖSS'ye girip astronomi mi okusam? Ama sonra diyorum ki hani... Oturup kendi kendime öğrenmem benim için daha faydalı olacak. Çünkü yine genel olarak üniversitedeki ya da genel olarak bizim eğitim sistemimizdeki şey nedir? Hoca gelir tahtaya yazar, e, sınav şuradan şuraya kadar hadi ezberle gel. Böyle olduktan sonra ben niye zamanımı kaybedeyim ki yani oturur kendim hani okurum şey yaparım hadi sadece diplomam olmaz. O da açıkçası şu aşamada çok da gerekli bir şey değil benim için zaten keyfim için okumayı düşündüğüm bir şey olduğu için. Diploma olmaması benim için çok daha sıkıntı değil.
0: Mesela tarih dersini düşün. Öğretmen gelir. E, kitabınızın şu sayfasını açın. Önce sen oku, sonra sen oku, sonra sen oku. Zil çalar ve ders bitmiştir.
1: Ay evet ne Sonra sıkıcıydı. derler ki
0: neden çocuklar tarih sevmiyor, neden tarih bilinci yok diye. İşte bunlardan dolayı hani bir de bu
1: e, kök nedeni bir baksalar. Aynen. Halbuki hani şey böyle tarih böyle... En gürül gürül anlatabileceğin ders, en böyle hani kolaylıkla sevdirilebilecek bir ders. Ne bileyim bir fiziğe, bir kimyaya göre, bir matematiğe göre belki. Ama işte dediğin gibi sadece gelip okumak yetmiyor. Ama şey, bir parantez açmak istiyorum. Evet, lisedeki hocalarımızın çoğu için çok iyi diyemeyiz belki ama özellikle matematik hocası ve edebiyat hocamız Fuat Hoca ve Selva Hoca ya benim için çok özel çok önemli insanlardı. Fuat hoca zaten bana matematiği gerçekten sevdiren insan. Selva hocanın da böyle farklı bir ders anlatma tekniği vardı ya hani hatırlıyor musun? <gülüyor> Yazdırmazdı işte defter almayın. Siz zaten sayısal sınıf öğrencisisiniz. Hani kitabınızın boşluğuna yazın deftere ne gerek var derdi. Ve gerçekten böyle anlatarak işlerdi güzel çok da güzel anlatırdı. Hala mesela böyle birileriyle edebiyat konuşması yaptığında, edebiyatla ilgili muhabbet ettiğimizde o bilgiler çıkıp geliyor benim aklımda. Vay be diyorum kadın nasıl bir edebiyat anlatmış da benim aklımda kalmış diyorum yani. İşte bu bahsettiğimiz isimler de işini gerçekten
0: hakkıyla yapan ve seven insanlar. Bence diğer bahsettiğimiz, diğer gruptakiler <gülüyor> şans eseri öğretmen olmuşlardır diye düşünüyorum. ve Mesleklerini sevmiyorlar ve bu gerçekten kötü bir şey. Yani o mesleği sevmiyorsan Kimseye zararın olmadan bence yoldan çekil. Kesinlikle. Kendi işine bak. Hiç gerek
1: yok yani. Kesinlikle. Burada onunla ilgili çok çok güzel bir örnek var. Ee, onu okumak istiyorum. Öğretmenin, öğrencisinin hayatını nasıl değiştirdiğini anlatıyor. İsme bakar mısın? Halil İnalcık'tan bahsediyor. Taşra kasabaları bazen olumsuz etkide bulunup öğrenciyi boğar. Bu yüzden çocuğa bir çıkış kapısı sunmak gerekir. Okul bu kapı olabilir, oluyorsa iyidir. Bizim Halil Hoca, Halil İnalcık anlatıyordu. Babası ölmüş, iki kardeşi ve anasıyla kalmış. Anne çocukları hep bursla yatılı okutmuş. Halil Bey'in İstanbul'dan bir şeyh ailesinden geldiğinde belirtelim. İşte o dönemde Balıkesir Öğretmen Okulu'na gitmiş. Ama şehri o kadar tatsız bulmuş ki Balıkesir sosyal hayat itibariyle küçük insanın kam alacağı bir yer değildir. Üstelik bugün de öyledir. Hiçbir şey uygun değildir. Ben bir yerin nasıl olduğunu öğrenmek için küçük insanın nelerle mutlu olduğuna, şehirden ne kadar istifade edebildiğine bakarım. Çünkü burjuvazi her yerde bulur yolunu ama küçük insan bulamaz. Burjuvazi her yerde mutlu olabilir. Küçük insan olamaz. Hoca Balıkesir'de okurken intihar etmeyi düşündüm bir ara dedi. Ne kadar acı. Çok da zeki bir çocuktan bahsediyoruz. Neyse ki o şehirde öğretmenlik yapan Abdülbaki Gölpınarlı çıkmış. Nusret Kürkçüoğlu çıkmış. Onun önüne düşmüşler. Dikkat et bunlar büyük alimler. Halil Bey'in şansına bu isimler o sırada Balıkesir'de görev yapıyordu. Sonra üniversiteye geçtiler. Geçmeden evvel Nusret Hoca Halil Bey'e çok iyi derecede matematik ve fizik öğretmiş. Halil Bey de bu tesirle evvela mühendis olmak istemiş. Gölpınarlı'yı zaten anlatmaya gerek yok. Müthiş bir edebiyatçıydı. O da Halil Bey'i çok etkilemiş. Gölpınarlı'nın Halil Bey üzerindeki bu tesiri çok önemlidir, sonuçları olmuştur. Sana bir şey söyleyeyim. Halil Hoca ölene kadar Türkiye'nin en büyük edebiyat tarihçisiydi. Gölpınarlı'dan aldığı eğitimle başlayarak bu yola girmiştir. Elbette Orhan Şahit Gökyay veya Gölpınarlı'nın kendisiyle yarışamazdı. Ama kimse kusura bakmasın. Bugünkülerden çok daha iyiydi. Fuzuli Divanını Farsçasından okurdu. Bütün Nazım sanatlarını bilir, şiir yazardı. Nereden, nereye? Halil inalcık tek değil. Cumhuriyetin taşradan çıkan epey önemli aydını var. Aziz Sancar örneği Mardin'den geliyor. Demek ki öğretmenler bir dönem çok etkili olmuş. Evet, işte öğretmenlerin bu gibi çocukların farkına varması, onları işlemesi lazım. Demek ki iyi öğretmen şart. İlginçtir. Bahsettiğim dönemde neredeyse bütün taşra böyleydi. İstisnai isim çoktu. Perter Nihai Boratav Konya'ya sürülmüştü. Nihal atsız Malatya'daydı. Gazi Yaşargil nereden yetişti sanıyoruz. Polatlı'dan Ankara'ya geldi. Atatürk Lisesi'nde Latince bölümünde okumuştu. Bunlar çok önemli çizgiler. Aziz'im, eh İsmet Paşa'nın oğlu Erdal İnan'ı da Gazi Lisesi'nde okudum. Aziz Sancar Mardin'den çıkmış. İşte mesele budur. Demek ki herkese eşit eğitim sağlanıyordu. Mardin'de de ya da Diyarbakır'da da, Ankara'da da öğretilenlerden farklı eksik bir şey öğretilmiyordu. Görüyoruz ki Aziz Sancar'a en az Kavataş'taki kadar kimya öğretilmiştir. Bir de o dönemin öğretmenleri epey enteresandı. Matematikçi matematiğe kafası basanları hemen saptar, onlarla iyice uğraşırdı. Kendisi de derslerine iyi hazırlanırdı. Şunu bilirdi çünkü kendisine yetiştirmezse, dersine iyi hazırlanmazsa, Zeki çocuğun karşısında mahvolurdu. Edebiyatçı da aynı şekilde davranırdı. Onlar da kendini hazırlar ve öğrenciler arasında edebiyatçı takımıyla uğraşırdı. Şimdi bunu artık göremiyoruz. Bizim hayatımızda öğretmenin artık yeri yok. Ama acilen aramızdaki yerlerini geri almaları gerekiyor. Öğretmenlerin hayatlarımıza geri dönmesi gerekiyor. Hem de birer lider olarak diyor İlber Hoca.
0: Öğretmenin de aslında her daim öğrenci olduğunu bilmesi lazım. Kendisini geliştirmeye devam etmesi lazım ki karşısındakine de bir şey öğretebilsin. Hı hı. E, bununla ilgili de Gülse Birsel'in bir söylemi var. Herhangi bir konuda hoca olduğunuzda bittiniz demektir. Dükkanı kapatın gidin. Öğrencilik çok zevkli ve heyecan verici
1: bir şey. Ben hayat boyu her konuda öğrenci olmak istiyorum. Ayakta alkışlanacak bir söz ya. Zaten kadını seviyorum hani yaptığı işleri de çok takdir ediyorum. Gerçekten çok haklı bir söz. Peki öğretmeni konuştuk. Hatta yerdik. <gülüyor> Peki bütün yük öğretmenin üzerinde mi? Değil tabii ki de. Peki eğitimi iyileştirmeyi nasıl sağlayacağız dersek? Elit eğitimden bahsediyor İlber Hoca. Seçkinci elit bir eğitim vererek sağlayacağız. Şunun üzerinde ısrarla durmamız gerekiyor. Eğitim doğrudan doğruya elitist olmak zorundadır. Elit olmaktan korkmayın. Bu utanılacak bir şey değildir. Elitist olmayan, elitlerini iyi değerlendiremeyen bir toplum dekadansa mahkumdur. Çok açık ki insanların aklını ve kabiliyetini eşitleyemezsiniz. Demek ki bu akla ve kabiliyete göre bir eğitim vermemiz gerekecek. Bizim eğitim sistemimiz mesela, herkes matematiği çok iyi yapmak zorunda. Herkes fiziği çok iyi yapmak zorunda. Türkçeyi aynı şekilde çok iyi yapmak zorundayız. ÖSS'ye hazırlanan çocuklara bakıyorum. Sayısalcılar matematiği, fiziği, feni çok güzel yapıyor. Artık Türkçe'de hatta sosyal bilgilerde yarışıyorlar. Sosyalden bir tane soru yapması bir sayısalcının, bir soruyu fazla yapması bilmem kaç bin kişinin önüne geçiriyor. İyi de bu adam mühendis olacak. Sayısal evet çok iyi bilsin. Sosyali de bilsin ama bu şekilde test olarak... Ezber olarak bilmesin yani. Neyse konumuza dönüyorum ben fazla yükselmeden. <gülüyor> Elit olmaktan kastınız nedir hocam? Elitlik işini iyi yapan insanların toplumda dikeyine sınıflandırılmasıdır. Elit sistem demek ırsi aristokratlık, soyluluk değildir. Paranın elitizmi değildir. Aklın, yeteneğin elitizmidir. Aklın elitizmi de illaki matematik, fizik dahisini çıkaracak bir elitizm değildir. El emeği uzmanlarının da eliti vardır. Yani parmakların ve ellerin de eliti bulunur. Söz gelimi Türkiye'de benim tanıdığım en elit insanlardan biri Döşemeciler Loncasının eski başkanlarından Hüsnü Diker Ustaydı. Ben onu derse davet ederdim. Öyle dek de ettim diyor. Yani elitin tarifi öyle sanıldığı gibi değildir. Elitlik illa paranın veya mülkün gücüne sahip olmak veya iktidar üyesi olmak demek değildir. İlla bir diploma almak da değildir. Toplum bunu iyi tespit edip örgütlenmelidir. Elit lafından zinhar kaçınmayacaksınız. Tam aksine çocuklarımızın bir düstur olarak elit biçimde yetişmesi gerekiyor. Bu çizgi etrafında gelişemeyen, yetenekli insanlarını değerlendiremeyen bir eğitim sistemi zaten dolandırıcılık demektir. Kaldı ki şu anda da zaten eğitim tamamen paraya dönmüş durumda. Çocuklar böyle yürüyen dolar işaretleri gibi dolaşıyorlar etrafta. Yani müthiş paralar dönüyor. Hani lisesi son için hani ortalama bir özel okul lisesi son için 32 bin lira gibi bir rakam isteyebiliyor. Anaokulu daha da pahalı. Hatta
0: yanlış hatırlamıyorsam TED'in 50 bin civarıydı sanırım anaokulu. Gerçekten hani işin ticarete dönmesi çok kötü. E, Kafanı çevirdiğin her yerde her apartman özel okula dönmüş durumda. Hı hı. Biz... Bu Kuzey ülkelerindeki eğitim sistemiyle ilgili konuştuğumuzda hı hı. Finlandiya'daki eğitim sisteminde 6, 7 ve 8. sınıflarda dahi haftada ortalığı 6-7 saatlik bir spor saati olduğunu söylemiştik. Şimdiki çocukların sadece bir kafalarını çıkartıp nefes almaya sadece yerleri müsait. Çünkü hı hı. diyoruz ya apartmanlarda artık eğitim veriliyor. Bu nasıl yönetmeliklere uyuyor, nasıl bir standartta dönüştü artık bilemiyorum. Çünkü örneğin anaokulu açmak için eğer müstakil bir yerde açacaksan en son yönetmelikte 250 metrekarelik bir bahçe istiyordu. Hangi müstakil villanın bu kadar bahçesi vardır bilmiyorum ama iyi de aynı şey ortaokul çocuğu için de geçerli olmalı, lise çocuğu için de geçerli olmalı. Ama biz onları bir yere tıkıyoruz, üstüne de deli gibi para veriyoruz ve sonra da burada bizdeki çocuklar falan çıkmasını bekliyoruz. Böyle çok iyi yerleri kazanan çocuklar çıkmasını bekliyoruz. Onu bırakın oksijen alacak yerleri bile yok. Ya yani sen ondan nasıl bir şey bekleyebilirsin ki?
1: Aynen, aynen. O halde ilk olarak yeteneklerimizin saptanması gerekiyor. Neye yatkınız, onun anlaşılması gerekiyor. Ama bunun içinde önce herhalde velilerin durumu anlaması önemli. Şüphesiz yanılgı şuradan başlıyor. Türk halkı eğitimi yukarı tırmanmak için bir araç olarak görüyor. En zor durumdaki köylüden şehirdeki bürokrata, serbest meslek sahibinden büyük tüccar ve sanayiciye kadar bu böyle. Halbuki ABD'nin en iyi okullarında okuyanların bile hayatta başarılı olma garantisi yok. Chicago'da mesela müthiş bir fizik bölümü vardır. Lakin ben orayı bitirip fazla bir şey olamayanı da gördüm. Bu kişi gençken apartman kahyalığı yapmış, okulu bitirmiş, aynı yerde devam ediyor. Chicago'da fizik doktorası yapmış olsa da. İşte bir başkası yine önemli bir üniversitenin kimya bölümünü bitirmiş, basit bir kolejde öğretmenlik yapıyor. Bu çok barizdir. Üniversiteden çıkan her öğrenci bir yere gelecek diye bir kural yoktur. Okul bir takım şanslar verir. Ama şans ancak onları kullanabilirsen geçerli olur. Buna da insanlar kanidir. Bizde öyle bir şey yok. İnsanlar oradan çıkınca otomatikman bir yere yerleşeceği zannediyorlar. Yine bizde insanlar çocuklarını belli bir okula giderse adam olacağını zannediyorlar. Amerika'daki herhangi bir okulla işi çözeceklerini sanıyorlar. Dahası bu yaptıklarını elitizm olarak görüyorlar ve maalesef yanılıyorlar. Şimdi şöyle, bende de böyle bir algı vardı açıkçası. Makine mühendisliği okudum ve 4 yılda bitirdim. Yani pek çok erkeğin böyle göze alıp okuyamadığı bir bölümü ben kız başıma <gülüyor> okudum ve zamanında bitirdim. Ha tamam ben mühendis olunca böyle bütün kapılar bana açılacak, o diploma alınca bütün kapılar açılacak, gökten para yağacak falan zannediyordum. Öyle mi oldu? Olmadı. 4 yıl özel sektörde çalıştığım, sonra biraz akademiye devam ettim. Şu an işsizim. Bu algı hepimizde var gerçekten. Doğru bir algı mı? Değil. Evet okul bazı şanslar veriyor, diploma bazı şanslar veriyor belki. Ama kesinlikle hani okul seni bir yerden alıp bir yere uçurmuyor ya da bir yere taşımıyor. Sen yine ne yapıyorsan kendin yapıyorsun. Okul böyle biraz süs gibi kalıyor açıkçası. Mesela şeyde bilgi yarışmalarını düşünelim.
0: Oraya katılan hani nice mühendis, doktor, üniversite öğrencisi ilerleyemezken hiç beklemediğimiz kültürlü ama hani kitap okuyan, belki bizim düşündüğümüz anlamda işte üniversite okumamış, yüksek lisans yapmamış ama hani bilgili ve kültürlü insanlar çok iyi bir şekilde ilerleyebiliyorlar. Yani üniversite okumak Gerçekten bizim düşündüğümüz kadar çok bir şey katmıyor bize. İş şeye geliyor aslında. Kendini nasıl geliştirdiğin, hayata senin kendini nasıl hazırladığınla ilgili bir durum. Nitekim aslında ben de mesela mezun olduğumda okuldan sonra ne yapacağım? Ne yapacağımı bilmiyorsun, nerede çalışacaksın? Okul hayatı daha kolay aslında. Hı hı. Çünkü sadece kendinden sorumlusun. İş hayatına girdiğinde ne yapacaksın? O belirsizlikten ve korkudan dolayı hemen yüksek lisansa sarılın. Hani... Aslında istiyor muydum yüksek lisans? Hayır, istemiyordum ama sırf o korkudan, hani risk alamamaktan, cesarsızlığımdan dolayı yok ben çalışmayayım da hani yüksek lisans yapayım gibi düşündüm. Nitekim böyle devam eden hani arkadaşlar da oldu. Hani belki normalde akademik kariyer düşünmüyorlardı ama bir anda kendilerini öyle bir şeyin içinde buldular. Bu biraz da İlber Hocanın da öyle bir söylemi var. Hani şimdiki gençlik aslında Hayata hazır değil diye. Evet. Çünkü böyle pamuklara sarılı bir şekilde büyüyoruz. Evet. Hani sadece tek sorumluluğumuz okul. Hı hı. Ders çalışmak. Hı hı. E, tabii ki bunun tam tersi olan insanlar da vardır. Ama hani bizim gördüğümüzü anlatıyorum ben. Hı hı. Öyle olunca da okuldan sonra artık kendi ayaklarının üzerinde durman gerektiğinde bir bocalıyorsun. Ne yapacağını bilmiyorsun. Çünkü tecrübesizsin. Hı hı. Kendine ne kadar çok bir şey katarsan okul süresince de aslında şansını kendin yaratman lazım.
1: Şöyle. Ben hani üniversite zamanında okurken de çalıştım işte farklı işlerde yani iş hayatını az biraz görmüştüm ama bir mühendis olarak tamam işte stajlar yaptım stajyer mühendis olarak o zaman da bir şeyleri görüyorsun kavruyorsun ama iş hayatı gerçekten çok çok farklı bir dünya ve böyle mezun olunca sudan çıkmış balığa dönüyorsun. Evet öğretmenleri eleştirdik az önce. Ama burada akademisyenleri de çok ciddi eleştirmek lazım. Bence üniversiteler böyle usta çırak ilişkisiyle eğitim veren yerler olmalı. Biz sonuçta onların meslektaşları olacağız. Her ne kadar bizden çok daha deneyimli olan hocalarımız olsa da onlar, mezun olduğumuzda onlarla meslektaş oluyoruz. işte. O da makine mühendisi sıfatıyla anılıyor. Ben de makine mühendisi sıfatıyla anılıyorum. Ama hiç böyle kalkıp da... Usta çırak ilişkisine giren bir hoca olmadı. Çünkü asıl
0: bildiklerini sana öğretmek istemiyor. Neden? Ego. Ego. Her şeyi ben bilirim. Ben en tepedeyim. Ha yani bir Ağlasın de öğrenciyi
1: Angarya olarak gördükleri için Aynen. çoğunun zaten ya kendi şirketi var ya da danışmanlık yaptığı şirketler var. Öğrenciyle uğraşmak yerine hani gidiyor orada zaman geçiriyor. Oradan para kazanıyor. Tabii ki de bir şey diyemem hani insanların sorumlulukları var. Bakmak zorunda oldukları eşleri çocukları var. Hayat devam ettirmek için para kazanmak zorundalar. Ama şöyle bir şey var. Sen eğer doçent sıfatıyla orada oturuyorsan doçentliğinin hakkını vereceksin. O firmalar senin doçent olduğun için, profesör olduğun için danışman olarak tutuyor. Senin imzanı o yüzden o kadar kıymetli. Ve sen o doçentliğin, profesörlüğün hakkında vermek zorundasın. Yani eğitim-öğretim işinde olan insanların en temelde
0: yapması gereken şey öğrenciyi bence merkeze oturtmaları lazım. Gerçekten bilgisini, tecrübesini kar karşı tarafa aktarmayı bilmesi ve bunu severek yapması lazım.
1: Sen o üniversitede çalışıyorsan temel görevin öğrenci yetiştirmek. Ben şöyle söyleyeyim sana. Mühendisliğin kendi alanımla ilgili, makine mühendisliğiyle ilgili pek çok şeyi. 30 yaşındayım ve ben 2-3 yıl öncesinde gerçekten anlayıp böyle idrak etmeye başladım. Hani bilmek farklı bir şey, idrak etmek farklı bir şey. 2-3 yıl öncesinde gerçekten böyle bir şeyleri özümsemeye başladım. Youtube'dan, ekşi sözlükten ya da çok farklı bir çok daha fazla şey öğrendim ben okulda öğrendiğimden. Gerçekten mühendislik bakış açısını kendim araştırarak, kendim böyle kurcalayarak öğrendim. Kimse bana Öğretmedi. Halbuki baktığın zaman internet çağındayız, bilgi çağındayız. Bilgiye ulaşmak zor bir şey değil. Termodinamiğin bilmem kaç tane formülü var. Yazdığın zaman çatır çatır çıkıyor önüne. Ya da işte kitaplar var. Çıkıyor önüne. Tamam bunları bilmek belki önemli. Ama o formülü nasıl yorumlayacaksın? Bir mühendis olarak e, bir soruna nasıl bir çözüm getireceksin? Bunu öğretmek zorundalar bize. Ama kimse bunu yapmadı. Hani böyle tek tük bazı derslerde böyle 3-5 derste belki ama bütün bir ders boyunca yapana çok rastlamadım ben açıkçası. İş bence dönüp dolaşıp en temel şeye
0: geliyor. Hani Mesleğini hakkıyla icra edebilmem ve gerçekten severek
1: yapıyor olmak. Kesinlikle öyle. Biz kitaba dönecek olursak eğer şimdi peki eğitimin iyisi nasıl olacak diye sorarsak. İlber Hoca'ya göre eğitimin iyisi müzikle matematikle ve filolojiyle bir de sporla olur. Bunu sağlayamadığınız sürece istediğiniz kadar okul açın. Netice değişmez. Neden biliyor musun? Zira tarihi zamandan geriye gittikçe sağlam bir filoloji yani dil bilgi ve tekstoloji denen metin okuma ustalığı gerekiyor. Dünyanın dibine inmek için bu gerekir. Coğrafyada bu vasfı tamamlar. Bir toplum ancak filoloji bilgisine sahipse bütün zamanları kontrol ediyordur. Bir toplum musiki ve matematikten anlıyorsa bütün insanlıkla irtibat kuruyordur. Dünyalık olmuştur diyor. Bizim de zaten sporla ilgili bölümümüzde de konuşmuştuk. Sporu boş zaman uğraşı gibi görüyoruz toplum olarak. Ama aslında vücudumuza, zihnimize ne kadar büyük etkileri olduğunu zaten konuşmuştuk. O bölümü de dinleyin bu arada mutlaka. <gülüyor> Yani bunda da dediklerine çok katılıyorum ben yine İlber hocanın. Ya çünkü önce kendi dilini layıkıyla öğrenmen lazım ki hı hı.
0: diğer şeyleri anlayabilesin. Hı hı. Hani işte müziktir, spordur. Bunlara da hobi gözüyle bakılıyor. Ama oysa ki bütün bu disiplinlerle beraber diğer şeylere de yoğunlaştığında aslında her şeyi çok daha güzel ilerletebiliyorsun.
1: Daha disiplinli oluyorsun. Zamanı daha iyi yönetebiliyorsun. Şöyle bir örnek vereceğim mesela senin de karşına çıkmıştır. Üniversitedeyken böyle arkadaşlarla sohbet ediyorsun. Bazılarının konuşabildiği tek şey ders. Tek şey. Başka bir hayatın yok mu? Düşünsene hani ne kadar yavan yaşıyor, ne kadar dünyadan bir haber yaşıyor. Ben mesela Suç ve Cezayı üniversite sınavına hazırlandığım yıl okudum. Baktığın zaman evet test çözmem gerekiyor ama diğer taraftan kitap okumak benim için hayattan bir tat almaktı yani o dönem. Ruhunu da beslemen gerekiyordu. Tabii canım. canım hani şu dönemde de aynı Şekilde. Ama farklı şeyler de yaptığın zaman hani ruhun da zenginleşiyor, kafan dinleniyor, kafan dinginleşiyor, hep ders hep ders nereye kadar böyle. Yani, nitekim
0: öyle olan insanların da aslında gerçek hayatta başarısız olduğunu da görüyoruz.
1: Tabii yani insan ilişkileri ne kadar zayıf kaldı ki gerçek dünyada network dediğimiz o doğru insanlarla doğru zamanda doğru teması kurabilmek çok büyük hayat kurtarıyor yani. Şimdi şöyle de bir durum var. Kanayan yara, ülkenin kanayan yarası. Birçok insan açmazlardan yılıp çocuklarını en azından üniversite eğitimi için yurt dışına göndermeye başladı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz diye soruyor. İlber Hoca'nın cevabı ise şu şekilde. Eğitim faciasından kurtulmak için çocuklarınızı yurt dışına göndermeniz de kar etmez. Neticeyi değiştirmez. Size ancak hayal kırıklığı yaşatır. Çocukların harcanıp gitmesinin ötesine böyle geçemezsiniz. Ama kendiniz bilinçli olarak yetiştirdiğiniz insanları dışarı yollarsanız hiç, hiç şüphesiz ki kazanırsınız. Türkiye Cumhuriyeti senelerden beri eski toplumların ilahlara insan kurban etmesi gibi hekimlerini, mühendislerini yetiştirip yetiştirip dışarıya yolluyor. Yolluyor da ne oluyor? Nerede büyük hukuk profesörleri? İki Nobel'den başkası nerede? Bunlar bize bir şey göstermiyor mu? Anlamamız lazım. Kültüre, köklü bir kültüre yatırım yapmamız gerektiğini idrak etmeliyiz. İnsan kalitesi köklü bir kültürden geçer. Kultura demek bir toplumda insanların zamanları ve mekanları avuçları içinde tutması demektir. İktisadi krizler veya problemler bu avuca hiçbir zaman açamaz. Onlar geçici şeylerdir. Bir millet krizle düşmez veya yükselmez. Bir millet ancak insanın eğitim niteliği yüksekse yükselir, gelişir, zenginleşir. Bunlar da her zaman iktisadi istatistiklerde yer almaz. Neticede kulturaya ne kadar sahip olduğuna da bağlıdır. Bu da eğitimden geçer. Çok sevdiğim bir atasözü vardır. Balık baştan kokar derler ya. Her şeyin başı eğitim aslında. Yani hukuk, adalet sistemi, sağlık sistemi, onun dışında ekonomi, şu bu... Hani Sayabileceğimiz pek çok şeyin başı eğitim ve eğitim kokuştuğu için sistemde kokuşmuş durumda. Şimdi öğretmenleri konuştuk, elit eğitimin nasıl olması gerektiğini konuştuk. Öğretmenler öğrencileri ders verdi, öğrenciler elit bir eğitimden geçti. Peki sonrasında bu elit eğitimi nasıl ölçeceğiz sınav sistemine gelirsek eğer... Türkiye'nin çok aşina olduğu bir, bir, bir sınav sistemi. <gülüyor> Yarış atı sistemi. Elber Hoca şöyle diyor. Öğretmenden sonra eğitimin araçları sonsuz. Saymakla da bitmiyor ki. Ama sistematik düşünmeyi öğretmeyen, renksiz, kokusuz bir eğitimimiz var. Ders kitapları da ona göre. Aralarında çok fazla derleme bulunuyor. Matematik ders kitapları bile rastgele bir şekilde... Yabancı kitaplardan derlenmiş. Elbette matematiğin millisi olmaz ama müfredatın iyi takip edilmediği açık. Eğitimini geliştiren ülkeler çoktan bu tür problemleri aştı. Ne var ki bizim sistemimiz aşamadı. Talebeye aşırı ders yükleyip matematikte geometride düşünmeyi, temel kavramları, postulatları yeterince öğretmeden onu doğrudan problem çözmeye sevk eden bir sistem bu. Test sistemi sürekli karşına geliyor yani bir sorun var karşına cevaplar var onlardan birini seçmek zorundasın. Ama sistematik düşünce nerede? Yok. Konuyu anlayıp içselleştirmek nerede? Yok. Az önce de dediğim gibi yani mühendislikle ilgili pek çok şeyi ben daha 2-3 yıl öncesinde anlayıp içselleştirdim. Üniversitede okurken bir şey merak ediyorum. Ders çalışırken diyelim ya gidip bakmak istiyorum ama şey iki vize bir final vardı bizde sonra sürekli bir quiz vardı sürekli bir rapor yazma olayı vardı yani hep böyle harala gürele geçen bir ders yılı vardı ve şey oluyordu böyle of şu raporda yazmam lazım neyse ya kalsın bari bakmayayım diyordu halbuki asıl önemli olan şey oymuş evet raporda yazılırmış bir şekilde ama asıl önemli olan o merak ettiğim şeyi araştırıp kendim öğrenip kendim böyle bir düşünüp sorgulayıp neden olduğunu anlamammış aslında ee, bunu tabi üniversiteden çok çok sonrasında. Fark ettim açıkçası. Maalesef eğitim sistemi öğrencinin
0: heyecanını da hevesini de baltalıyor. Yani önemli olan ders çalışmak, iyi notlar almak, yüksek dereceler yapmak gibi görüldüğü için haliyle çocukları da o yola sokuyorlar. Hı hı. Ve sonrasında da hani gerçek hayata, işte iş hayatına girdiklerinde hayatı gerçekten test sınavından ibaret sanıyorlar.
1: Tabii canım. Yani herhangi bir inisiyatif alma olayı olmuyor, bir karar verme durumu olmuyor iş hayatına girdiğimizde de. Peki imtihan sistemimiz nasıl olmalı? İyi bir merkezi imtihan sistemine sahip olmadığımızdan bahsetmiştim. Tekrara lüzum varsa tekrar edelim. Merkezi imtihan sistemimiz kötü. İyi sorular hazırlanmıyor. Puanlama ilkeleri düzgün değil. Evvela bunları düzeltmek lazım. Sonra öğrencilere bir olgunluk imtihanı getirmemiz gerekiyor. Öğretmenlere de ayrıca bir imtihan düşünmemiz lazım. Bunlarla beraber ele almak gereken bir konu daha var. Öğrenci sayısını da düşürmeliyiz. Kalabalıkla çağdaş eğitim olmaz. Sınıflar küçük ve öğretmenler çok olacak. ideali budur demiş. Gerçekten de böyle yani sadece yıl sonlarında girilen... Daha doğrusu orta sonda, lise sonda girilen sınavlar olması yerine daha mantıklı bir sınav sistemi getirilebilir. Yani gerçekten başarıyı ölçüp ölçmediği tartışılır. Çünkü asıl hani kilit
0: nokta orada sınava hazırlanan öğrenciler için doğru seçeneği işaretlemek oluyor. Yani nitekim işte bu YDS, ALES gibi sınavlarda da bu sınavlar için çıkan hazırlık kitaplarında da tamamen test tekniğine yönelik işte Soruda şu varsa, şıklarda bu varsa doğru cevap budur gibi tamamen teste yönlendiren kitaplar mevcut. <gülüyor> hani gerçekten konuyu öğretmek, anlatmak, hani tekniğini kavratmaktan ziyade bütün hayat 5 şıkkın,
1: 4 şıkkın içinde geçiyor. Tabi canım ya yani şöyle bir örnek vereceğim ben mesela. Ben üniversite son sınıftayken Kent İngilizce diye bir İngilizce kursuna gidiyordum. Sakarya Caddesindeydi. Hocalar ana dili İngilizce olan İnsanlardı işte ve kapıdan girdiğin andan itibaren İngilizce konuşmak zorundasın. Kantindeki görevli de temizlik görevlisi de İngilizce konuşuyordu açıkçası böyle. İlk başta gittiğinde böyle kalıyorsun ama sonrasında böyle tarzanca da olsa, çappat da olsa konuşmaya başlıyorsun, alışıyorsun. Ben çok seviyordum orayı. Maalesef kapanmış ama şeye bakıyorsun diğer taraftan böyle YDS kursu. Bir ayda hızlandırılmış YDS kursu. Ha öyle yerlere bakıyorsun o kadar çok şube açıyorlar ki e, ülkeye bakıyorsun İngilizce konuşan adam yok. E, bir yerde bir hata var. Ahmet Şerifiz Gören'in de dediği gibi uzun yıllar Türkçe dersi görüyoruz fakat kitap okuma alışkanlığımız yok. Beden eğitimi dersi görüyoruz fakat çok azımız sporla uğraşıyor. Yabancı dil dersi görüyoruz. Fakat hiçbir dili doğru düzgün konuşamıyoruz. O zaman eğitim zannettiğimiz bu zırvalığı yeniden vurgulamamız gerekiyor. O zaman bu haftalık bizden bu kadar. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı da bize
0: yazarsanız çok seviniriz. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.